Som psykolog här, Mike, hur har det följt för dig att ligga i sån divan som de flesta förbinder med psykolog när du själv skulle gå till det? Nu blev jag helt satt ut av det bilde hur jag ville följt om jag låg på divan. Ja, och skulle gå till en psykolog och du kanske till och med känna igen lite av frågeställningen och det och det och skulle var alltså rollebytte för din del som psykolog. Hur har hur har det varit? Jag känner jag blir livrädd. Jag känner jag blir utilpass. Och grunden att det spör det är er för det att idag så har vi en gäst som som oftast eh, i löpet av året i löpet av eh, sitt eh, professionella liv är er den som ställer frågorna, den som eh, ställer folk till vägs eller eh, eller eh, hjälper folk eh, ställa folk frågor om att sätta ord på höga toppar, djupa dalar är er väldigt väldigt duktig till att gräva i ting som säger. Eh, inte rädd för att ställa vanskliga frågor. Det är er något som eh, jag syns er lite undervärderat som jag har märkt kan vara vanskligt själv att ställa det som du innerst inne lurer på, men som du tänker åh, den är er steintuff och och sen sen går det till en som står och kanske att nettop tappat en fotbollskamp, kanske nettop eh, dummat sig ut, kanske nettop ryckt ned. Uansett så har vi en man som som ofta havnar i begivenhetens centrum och nu är er du i centrum här i fotbollsrådet Arles välkommen tusen tack det är er som lite artigt att vi är er på moderna media med Arles och Erik Jalvik vi spelar en spissvinkel här och ja, måste du huska vem du representerar <laughs> och men men jag måste säga att jag syns det är er utroligt gör så ha dig i skudlinjen här jag såg när du kom in att du hade lite sån ant kroppsspråk än du hade när vi när vi ska spela en spissvinkel och du är er programledare du har lite mer sån sånt som du sitter nu lite mer sån ja ja man slappar lite jag har lösnat upp ja det är er sant det det är er ju det är er alltid jag som spelar upp dig på ting ställer dig frågorna så ska du mena och reflektera och förklara. Jag har jag har väl lust att ha dig med i podden för att du har ju varit både ute och snackat med de största stjärnorna, jobbat tätt med Champions League, jobbat tätt med lite sen och du har träffat många stora spelare och så har du också varit på en eller annat involverad i ting som upprivande saker eller ting som engagerar många och som 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 jag så är er du flink till och så gå in i det där obehaget det och ställa vanskliga frågor. Men hvis vi börjar bara helt sån grundläggande med eh, din jobb. Vad är er det som är er det mest givande med att vara? Er vad är er det riktiga betecknelsen reporter, journalist eller? Ja, jag både jag är er ju både reporter och journalist, men men där jag är er ju journalist är er ju min det är er det jag är er stoltest av att vara på något sätt. Ja. För reporter är er ju på något sätt bara en som det är er ju förbundet med en som är er ute och ut och liksom henter in chappa uttalser eller stå på en arena och sånt men journalist handlar ju kanske jag föredrar reflektera lite mer av helheten av det yrke jag gör då som jag synes är er intressant att snacka om fördi att jag jag synes det är er så stor skill på vad folk tror jobben min är er, mm. och vad som egentligen är er det viktigaste för mig och vad är er det för mig så handlar det om jag är er väldigt glad i och det bunner och ut i att fortælle historier alltså fortælle folks historier på en god måte. så jag är er i utgångspunkt väldigt glad att skriva och allt möjligt sånt. Jag tror den jag tror vi ska pinpointa den tingen jag är er mest upptatt av är er nog liksom relationsbygging. Mm. Eh alltså är ju mer i i mängde och hur många folk du har en relation till men men särskilt den där relationsbyggingen. Jag kan jag kan få en sån haj av att ha en timmes telefonsamtal med en en kilde då. Mm. Eh, 
någon i, i miljö som som jag plejer en relation till och så känner att ah, idag fick jag ett genombrott jag klart att skönna den personen bättre eller jag klart att på måte tillpassa mig så att vi fick en kemi som gjorde att vi bygger ett starkt en stark relation och så och så före det till att kanske jag är er den som får det det exklusiva intervjuet hvor den personen eller någon runt den personen välger att fortälla en historia för första gång eller eller ge mig tillit till att till att göra det eller gör att jag får liksom tipsen som ger ett genombrott i en stor nyhetssak eller som ger det stora skupet till ettrant men jag tror jag tror nog att det viktigaste för mig är er det där relationsbyggingen en till en med med folk och och därför så kan jag bli ofattligt frustrerad hvis jag för exempel føler hvis jag i kampens hete eller egentligen känner någon som ska intervjua dem och så föler jag och så är er det det er också är er en social övelse i relationsbygging bara att det är er mindre sån långsiktig där er mer där och då du möter någon de är er i en sinnestillstånd som du må prøve att tolke, och så må du prøve att tilpasse måten du gör det intervjuet på till att klara och sørge för att förutsättningarna blir så god som möjligt för Jag kan ge ett exempel på akut det du beskriver da. Ja, för exempel syns jag Holland är er väldigt vanskelig. Ja. Fordi vi han har det er jo så lite tillgång till land. Och jag ser på mig selv som en som är er ganska flink til bygger relationer med folk när jag får anledning till att faktiskt göra det. Mm. Uh, men han så, han är er ju utfordrande för en världsjournalist för det han är er ganska sån uh, på tåhäv lite sån ute efter att ta journalister kanske lite inte nödvändigtvis den som spelar uh, på lag alltid ja. och såna ting och uh, då må du liksom pröva er kanske där er denna tingen som ska låsa han upp kanske där er den tingen ska låsa han upp den gången och så og så kan det ändå att du då går lite på tre eller att du du bommar lite ja, för han är er så vansklig och så kan jag efter på gå uh, och tänka jag tror många ville löst det må vara väldigt sån stille enkla frågor safe det då mm. men jag har ju lust jag har ju en annan med alla människor jag möter en dröm om att på något öppna eller liksom finna nyckeln till deras indre då och få den kemin som gör att folk får en bättre inblick i dem de klarar att uttala liksom förmedla ting på en mest möjliga naturliga måte. Men där föll jag att jag uppmärkt stanger lite att det blir sån och då kan jag efter på gå och tänka sån det är er så frustrerande för att jag föredrar att hade vi bara haft en timme då så vi kunde alltså inte en timmes intervju men en timmes samtal ja, ja, ja. hur jag kunde prövade och detta gör jag ju med de men 90 95% av de intervjuer då, visst du tar bort Messi och Haaland och de största mm. allra största stjärnorna, så har jag ju knytta och det är er det folk inte ser, knytta relationer till dessa människor genom det som är er faget mitt, alltså det och och bygga ett förhållande till dem eh, på en ganska sån eh, bevisst och professionell måte i form av att det handlar om att eh, självfølgelig finna en kemi och sånt, men också och göra förutsättningarna klara. Vad är er dina förväntningar till mig? Vad är er mina förväntningar till dig? Vad vad går våra roller ut på? Hur kan detta samspel fungera bäst möjligt? Föllor du beskriver rollen till en psykolog? Ja, ja men det är er ju väldigt er er den störste prediktorn på utfall i terapi är er den professionella alliansen som vi kallar det. Mm. Det är er relationen och som du ser, det är er inte ett vänskapsförhåll. Men det är er ett förhåll där du förhoppningsvis ska hjälpa dig att öppna sig lite upp. Så er det kanske många som tror att du kommer till psykolog så vill du ha hjälp, men det är er massa motstånd mm. och du måste lirka upp den låsen. Satt egentligen och bara tänkte fader, är er det här hela studietiden mig uppsummerat <laughs> Men vad för de som kanske inte följer så gott med på på norsk fotboll eller på Champions League, men du är er journalist, reporter i TV2, jobbar 
egentligen kun med fotboll stort sett. Jag jobbar bara med fotboll. Ja. och du har intervjuat någon i största stjärnan och nämnt Holland, Messi. och så har jag lyssnat så det har egentligen så mycket med den mentala delen av fotbollen din jobb att göra. Men det har lite att göra med det. Du var ju TV2 sin utsatte på Ballon d'Or ceremonien tidigare i höst. Kan ehm med vad är er din största takeaway från den upplevelsen? Eh, och så har jag lust att fråga dig efter på vad som var det mest krävande eh, den dagarna. Den min min största takeaway är er ju att det, det för mig så var det en dröm fördi någon vill ju tänka att det var en dröm fördi att jag fick intervjua Messi då för exempel. Mm. För mig så er, var ju inte det en prestation för det var ju kontraktsfesta att vi skulle få intervjua vinnaren av Ballon d'Or. Och som person så är er jag nog lite översnittet upptatt av att føle att jag gör en god jobb. Okay. <laughs> altså, jeg jag är er av att få ros för de riktiga tingene, ja, ja. Mm. i form av sån och det du får mest uppmärksamhet för är er ju oj du intervjuar Messi. Nå må du ha pika som journalist på något eller som som fotbollsjournalist fördi det är er på något det högsta man kan uppnå. Men för mig så är er, för nettop fördi det var ju inte något jag gjorde Hvem, eller jag snackar ju spanska då. Mm. Så det är er ju det elementet där som gör att jag föler eh, men har det varit större för dig visst det var du sa det fått i stan avtal du hade snackat lite med pappa Jorge och du hade liksom rigget det till så. Nettopp. Ja. Så för mig så är er det mer givande att jag sörjer för att Alexander Sörlott inviterat mig hem till sig i Valencia och valt att fortälla öppenhjärtigt om liksom lagbekonflikten mm. hur han har upplevt ting i karriären i hans mest öppenhjärtiga intervju till intervju till nu men men för att pinpointa det jag syns var mest givande med Ballon d'Or så var det ju nettop det att ikvant jag snackar med Messi och så var Vinicius Jude Bellingham Haaland Didier Deschamps Prins Albert mm. Gary Lineker uh, Didier Drogba Faen kveld uh, Ja, og, og uh, en del, ikke sant? Og da fikk jeg brukt du, ja, ulike tilnærminger for å få det ulike, altså folk i ulike alder uh, folk I, med, med ulike personligheter prøve å liksom hver eneste, hvert eneste intervju var en øvelse i nettopp det jeg snakket om i sted ja, ja. det der å klare å liksom få ut det beste ut av dette, dette øyeblikket og folk er så utrolig ulike da Jude Bellingham kan du bare putte på en femøring og så får du bare gull tilbake Du, du trenger nesten ikke å stille et spørsmål en gang for, for å få et kjempebra intervju. Mens Håland er jo i den andre delen av skalaen, der, du, der er det veldig vanskelig. Men for, for mig så er det derfor, nettopp fordi at jeg er vokst opp i et internasjonalt hjem hvor vi har snakket ja, på en måte tre-fire språk, avhengig av setting. Jeg har lært mig spansk etter det på egen hånd og sånne ting. Så det å kunne sjonglere alle de tingene på samme kveld, mens du är er live på TV och må göra det och så vidare. Den sammansättningen av ting, det var väldigt givande då. Så det, det var sånt sett så var det en drömkväll, men inte fördi jag fick intervju Messi, för det var liksom inte det det var. Ja, jeg men kan eh, du har varit lite inne på det och det där bygger en god relation och skapar en tilliten för att kunna komma in under huden på folk och få det att öppna sig. Det tror jag alla förstår, men sån kanske ännu med lite mer teknisk eller samtale teknisk. Mm. Vi övar ju på det i podcasten och det är er ju egentligen målet med samtalen här idag. Då går vill du se si för för exempel fotbollsföräldrar som har 
eh, unge fotbollsspelare hemma eller fotbollstränare som, som har om det är er unga spelare, gamla spelare, amatörer eller professionella. Vad vill du se si är er goda tekniker för att få folk till att öppna sig? Du som jobbar med detta. Tror jag många spiser rören här och mig själv inkluderat. Jag jag önskar och Jag önskar liksom komma på ett nivå hvor vi skönner att bägge to bara är er liksom människor. Mm. Och bara liksom fjärna lite där. Även om det ska vara en bevissthet runt rollen min och rollen till intervjuobjektet så är er jag upptatt av att klara och finna en felles grund och skönne. Jag snackar med Andre Ilic här om dagen då. Da, som är er en alltså vårdringas serbiske spiss, lite mutt, lite lite uttrycksfull och ikke sån väldigt komfortabel på engelsk. Och då är ju då hade jag någon minuter mens kamera blev riggad och sån, hvor jag för jag visste att förutsättningen var att den fyr all jag gick runt och spurt folk på kontoret, folk i vårdringen och alla sa bara nej han kommer inte att leverera något som helst han kommer inte att säga si något för han det är er inte sån han är. Er. Så tänkte jag men han är er ju också han har ju också tankar och reflektioner som ligger där ett sted och så som som kan komma till uttryck och så snackar vi samman för det och så för exempel så gör vi ju på mot nästa vi har en förutsättning som är er att han är er inte helt komfortabel på engelsk. För vi snackar lite om förutsättningen för intervju vad är er det egentligen ute efter är er det om kampen eller så var jag nej jag är er egentligen mer nyfiken på din personlighet för när jag ser dig score så så feirar du nästan inte även om du räddar platsen nå blev du inte räddad då. Men delvis uh, i alla fall uh, någon gång eller kunde rädda dem uh, från nedryck och scoreade väldigt viktiga mål så liksom, du du är er inte nog uttrycksfull intervjuer så ger du inte uttryck för så mycket vad är er det som skjuler sig bak där och så sa han ja det är er det jag syns är er lite svårt att snacka om på engelska för jag vet inte helt hur man ska formulera det på engelska ja. och så försöker jag säga si att ja men det kan vi jo, kan vi inte prova kan vi inte prova att lösa det på något vis alltså vad är er du usik på hur du ska formulera för då var ju på något det att han för så stressade han väldigt mycket runt dessa ting och tänkte att det var världens ende vi som bomma på en chans eller vad var väldigt sån. Och så fick han ett genombrott och så kände han att uh, han klarade att fortälla sig själv att uh, livet hans kommer inte att ändra sig drastisk hvis den chansen sitter eller eller inte. Och en del såna ting. Eller liksom kulden i Norge hur det påverkade han livet hans utanför speciellt det där att bara vara lucka in i lägenheten och ha verkligen alltså Så, men, men den praten vi hade i förkant la ju förutsättningen för att jag syns mm. att han, han, han till han och vara och till det han tidigare hade fortalt mm. uh, i alla fall öppna sig lite mer och efter inte så tänkte ja men han han kan ju ut han här är er ju fullt i stand att göra ett gott intervju bara man klarar att um, pinpointa någon av de tingene som gör så jag liker egentligen att snacka med folk på ett metanivå för jag snackar med dem för jag gör intervju och kan man nummer det alltså rätt och slett gå gå direkte till verks på på förutsättningarna för intervju ja, och vad är er, vad ska till för att du vill göra ett gott intervju detta är spurt Martin Ödegård om bland annat sånne ting och pröver olika liksom tekniker och olika ting funkar för olika folk mm. någon liker att bara få ett direkt frågeställ smält i tryne ja. mens andra eh, liker en annan tillnärming jag husker Martin Ödegård gjorde ett intervju med för en månads tid sedan och då öppnade jag med eh, då öppnade jag med och då hade jag snackat med Mikael Arteta om att de snackat spansk sammen. Oh. Och så började jag med det som ingång liksom att eh, okej okay, han säger att du snackar bra spanska det snackas bra spansk sammen och liksom fick han in på det som självklart är er en ting som Martin må vara stolt av att han har lärt sig flytande spanska att han får bruk för det och ja, ja. inte nödvändigtvis är er någon han snackar så väldigt ofta om. Nej. 
Och så och så snackade jag med han om att jag skrev en bacheloruppgift i journalistik om Martin Nödegård och samlingen täckningen av han med Petter Nortug. Och detta brukte jag i intervjuet i ett av frågorna egentligen för det var ett intervju om hans tid i Spanien i Real Madrid mm. som jag synes är er det mest fascinerande med Martin Nödegård du blir sent till Spanien som 15-åring och du ska bara hantera det och ingen hört nog fram för han uttalade sig i pressen och så vidare. Och konklusionen i min uppgave som blev skrevet da i 2017 var att Petter Nortug, framställningen av Petter Nortug i medierna sannsynligvis är er mycket närmare hur Petter Nortug är er, för då målte jag två ting, hur många kilder uttalar sig om Nortug i de olika sakerna. Uh, og för det andra och det viktigaste vad slags typ av kilder är er det så ja. definierade uh, primär alltså primärkilden alltså han själv uh, nummer två är er då uh, kilder som är er runt han och känner han och nummer tre är er ju då utanförstående kilder ja, som ja. menar nog om han ja. och konklusion alltså Martin Ödegård var det ju kun uh, folk som inte anar nog om, om han som uttalat sig om ja, så hela mediebilden sant hela mediebilden av Ödegård uh, var präglad av få kilder ja. och dåliga kilder Och hur han reagerade han på det du spelade Han syns att det var väldigt intressant för att okay. han sa det är er ju akkurat det som var utfordrande för att alla skrev om mig utan att ane något om hur mitt liv var. Så då tog du en risk och satte nyckeln i låsen och så visade sig att den passat. Och det passat och då då det ledde till att jag upplever att han kanske mer än än han har gjort för öppnat sig mm. om den tiden i Spanien. Okej. Okay. Det er jag ser att det är att att jag var ett geni här. Jag bara försöker att ge ett inblick i var slags att att det är er väldigt konkreta grepp och väldigt bevisste grepp ja. från min sida som som jag prövar ut. Och så är er det andra gången då det inte funkar. Okej, okay, men detta är er ju egentligen lite långt ut i episoden och och göra det, men nu har du gitt oss din metodik så nu ska vi bruka den på dig. Okay. Så nu är er du eh, hos oss en podcast om den mentala delen av fotboll men egentligen mentala delen av livet. Også. Så vad förväntar du ut av eh, den här samtalen? Mycket grund att jag gläder mig och sa jag att vara med är er att jag är er mindre och mindre upptatt av eh, fotboll och mer och mer upptatt av människor. Mm. Egentligen då i jobben min. Och så funkar det väldigt bra som fotbollsjournalist. Och jag säger inte att jag är er inte er intresserad i fotboll längre. Det är er bara att som i ökande grad som vuxen människa så är er mer upptatt av att komma till bunds i vad är er det som driver detta människa. Och mm. eftersom fotbalspelare har fått till det alla drömmer om att få till, men som alla andra inte fick till, men de fick det till, så är er det ju på väldigt många måter exceptionella människor, gärna mentalt. Da. Mm. Så jag följer att det är på jakt eller det är alltid på jakt eller när jag ska göra ett gott intyg. Ja, ja. Så när jag är er i Notting Hill med Kristoffer Ayer eller i Valencia med, med Alexander Sörlott och har flera timmar till rådighet för att dyka in i deras tanker och reflektioner mm. och ska lägga ett stort intervju till TV2 liksom, så är er det akkurat det som är er nyckeln av vad jag är er ute och vad jag tror är er den bästa historien att fortälla Och så är er det sån och att vi ja vi har haft en del spelare men vi har också att alltså självklart tränare det är er sån klassisk du tänker en podcast som har Atlant fotbollsperspektiv. Men så har vi också haft stand-up-komiker Jonas Josef. Vi, vi ska nästa vecka ska vi spela in med dommar Ola Hobbar Nilsson och nu dig som journalist och reporter för att pröva och egentligen belysa att det fotbalscirkuset från alla möjliga vinklar. Men så hoppar rätt till ett sån direkt spörsmål i din jobb. Eh, när du tänker tillbaka på på de eh, ting som du har skrivit, ting som du har jobbat med, 
Vad är er det mest krävande du har stått i? Hmm. Mest krävande jag stått i. Den, den mest kontroversiella saken jag har stått i var ju då vi avslöjade den konflikten mellan Sörlott och Lagerbäck. Ja. Det jobbar i VG. För det är er ju på en måte något av det mest explosiva som har har sivet ut från från toppidrotten de senaste åren då. Det är er på något det är er kronjuvelen i norsk idrott som bara som är kort för de som känner helt kort vad var det gick ut på. Då Norge då Norge tappade playoffkampen mot Ungarn i 2020 mm. så och inte kom till EM så var det väldigt dålig stämning internt på landslaget och möteverksamhet för att nösta upp i vad som hade skett. Lars Lagerbäck och Per Johar Hansen hade möte med olika delar av laget och så vidare och visste att det var murring och så vidare och så exploderade det med Alexander Sörlott som som kom med ganska kraftiga tillbakemeldinger som fick det till att verkligen ja, bara en en ja, verkligen konflikt föran hela troppen som inte med att Lagerbäcksa liksom kom en sån referens till då Sörlott bomma på öppet mål mot Kypros två år tidigare och liksom då var ikke du så hög i hatten och ganska sån Och vi fick ju ut alla detaljerna och allt och sånt. Så det, det var ju extremt krävande att få ut för det var ett et helt vilt precisionsnivå som var påkrävd. Ja, ja, ja. För du kan inte gå ut med sånne ting på morgon, sant? Så det är er ju tvåsiffrigt antal olika typer kilder du är er i kontakt med. Du må veja vart enste ord passa på att du inte vidareformidlar anonyma upplysningar om känslosinnehåll för det är er omöjligt det kan du inte göra men du måste ha faktiska upplysningar som är er trippel fyra dubbel checkat ja. av nok kilder och så vidare och du måste hantera ett professionellt kommunikationsapparat från NFF sida som säkert prövar att både tränera saken och undgå att den kommer ut Och så det att publicera den saken, den morgningen jag visste att den var på forsida i VG, så sov jag också hela natten för det var ju det var ju karriärens störste skup då. Ja. Um, och det stod fallt på mig för det visst detta visar sig att inte stämma så har jag verkligen dritit mig onkligt ut då. Jag var ju väldigt trygg på arbetet jag hade gjort och sånt, men det var en gedigen lättelse att det gick ett dögn med helt ren stillhet från Norges fotbollsförbund för det kom en pressmeddelande som bekräftat hela grejen. Ja, okej. Okay. Och det var ju en vill følelse, ja. men det var ju också en krävande grej då, för i åren efter det och samtidigt som detta pågick, så är er ju också min jobb att vara den som har bäst nätverk på landslaget, får ut nyheter om de om spelarna, får de bästa intervjuerna med spelarna. Så när jag akkurat har liksom avslört en intern mm. stridighet och liksom så må du jonglere det med att prøve och på måte opprettholde gode relationer till de det gäller. Ja, for det er et spørsmål. Ja. Ok, du, du har etablerat tillit, du får det til å fortelle ting som de eh, sikkert tenker, ja, når de kommer på tryck fan, det skulle du ikke sagt, mm-hmm. eller ting som i hvert fall ikke er meningen nødvendigvis offentlighetens lys. Eh, og så gör du din jobb och din professionella plikt och publicera ting som du kan få bekräftat och och dessa tingen men hur känner du av till känslan att du du är er så flink i jobben att du får folk att säga si ting som de kanske inte borde sagt och så att lite sån här kan det upplevas för dig som ett svik när det då kommer på tryck och de får problemer detta är er nöjaktigt den det är er ett väldigt gott spörsmål då och det är er nöjaktigt 
det, det pinpointer jo den spagaten jeg står eller jeg, jeg vil ikke si at det er en spagat, jeg vil si at det er som å balansere på en line da. Mm. fordi jeg vil ikke være jeg, jeg vil være en journalist som har de beste som har, som har det beste nettverket og som har de beste relationerna. men jeg vil også være den journalisten som har de beste sakene <laughs> sant? Ja. Mm. og det er jo ganske vanskelig å kombinere men det det kräver är er att du är er helt otroligt nöje och aktiv på uppföljningen av relationen din. Altså, du har gjort ett intervju, du skriver intervju, eh, du måste sørge för att kommer det er de, mange, har man sittet i tre timer och besökt någon i utlandet och så vidare så får det ju citatscheck hvis de vill det och sånne ting. Og jeg jag er upptatt av det fördi jag vill ikke att nettop att den grejen där ska komma och slå mig i tryne. Mm. Det har ju skett att det har blivit så här jag var inte sån jag ville att det skulle komma ut eller lite oerfarna. Ja, han har att du sitter och intervjuar någon och så bara träffar du på nycklarna och så öppnar det sig helt. Och så vet du detta har en plikt om publicera och för min arbetsgivare ja. och för min journalistisk ed eller ja. samtidigt som du vet här rävkör den spelaren sig själv. Uh, Ja, det är det har ju eller att du liksom tänker sån där uff, nu jag ska inte stoppa dig men detta borde du egentligen inte se. Si. Han har att du sitter och tänker sån. Det har skett. Det har skett det har skett flera gånger och men men jag tror det är er viktigt och du du visst du tänker att du bara ska ta en cheap shot och få den saken alltså mitt mål är er ju både att få ut saken och upprätthålla och styrka relationen. Mm. Uh, och det kräver att du är er väldigt bevisst i i uppföljningen av det och så vidare. Jeg tror nok mange har gått i fellen at de på en måte bare gønner ut den saken, for de tenker, nå får jeg den saken, dette kommer til å hjelpe mig min karriere som journalist, og så gir det litt fan i å ta den telefonen til den det gjelder, og følge opp og sørge for at man er komfortabel med ting, eller hjelpe i bearbeidingen, ikke sant? Av det der, for det er jo, det er jo et sjokk for særlig unge fotballspillere som ikke har så mye medierfaring, og plutselig... Eh, gör ett stort intervju och så vet du att dagens medievärlden är er så att det är er korta titlar för det er, ska det ska läsas bra från en front. Ja, Spissa vinklar ja. så det det ska det är er ju en ting jag märker själv att en ting är er ju innehållet i lång lång läsningen eller i den hela saken. Men så låt oss se si en spelar eh låt oss se si en ska snacka om ny tränare och så säger han fantastiskt duktig lika mot när jobbar på fältet han är er, och han är er extremt krävande och så blir överskriften kallar sin nya chef extremt krävande ja, ja. <laughs> och så då vill du den spelaren tänker bara det var ju det som var essensen i och det prövar jag förklara till 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 spelare för exempel då så kan det bli jag kan få melding hvis jag har gjort ett stort intervju mm. Jag tror det var Erik Botheim för exempel som, som jag var i nere i Italien och mötte han och så bara skickade mig en melding och bara från familjechatten dem sa att det var vinkla på ett eller annat hade sagt om dama. och bara just här fortell här berättade jag ut för det, det var han intervju handlade om då han måste flytta från Ryssland efter krigen och då han var arbetsledig i 5-6 månader och mm. och de mentala tingen han stod för då och så vidare så det var ett dypt intervju egentligen då så var det någon som skrev familjechatten bara här bretter ut källen in och så är er det liksom dama som blir vinkeln eller en sån där kosvinkel med en titel om henne jag husker inte helt akkurat vad det var men då prövar jag att förklara att husk nog på att vi önskar vi önskar väl bägge att flest möjligt ska läsa det. Ja, ja, det. <laughs> jo, men det, så pass ärligt måste man ju vara och det är er inte alltid någon gånger så är er det jag som står för de titlarna. Jag prövar och spelar in ting som jag kan stå för och 
och som jag er komfortabelt med. Andra gånger så är er det ju de som jobbar med försidan som har justerat det och så, ja. så, så vidare. Men må de är er experter på vad som gick klick ja. och vad som ger alltså vad som träffar folk. Men målet är er ju att flest möjligt ska in där och läsa den reportagen och då tänker jag, visst du är er förnöjd med med inpackningen, texten, reportagen, hur det blir, ge lite fan i det akkurat den liksom vad som står på ja, för det är er sån de som gider att gå in och se, de de läser, de får ju faktiskt då blir är er det flera som får läsa dina tanker och det produkter som det blev lagt mm. men det må vi altså det är er inte det er ikke til å komme unna att det blir sån ibland för det är er sån du får ting till att bli läst där er sån ja. du säljer in ting det är er sån det är er inte sån längre att du kan ha en skikligt kul forside på en papiravis och så att alla bara oh alla köper den och så sitter det och brukar ta sig god tid och blar och att hela produkten blir sån någon gånger så är er det möjligt mm. Men men väldigt ofta så är er det vanskligt att sørge för att att alla de tingene blir i Men god journalistik ska ju av till vara lite in your face och visst det er folk som har gjort en dålig jobb eller visst man spelar så har spelat en eländig kamp en tränare som har tränat fram dåliga resultat över tid så är er, er det ju viktigt och där syns jag du är er flink till att spör gå rätt i kärnan inte dansa runt gröten inte bli för grepp av sån eh, liksom sån konfliktsky ingång till frågorna går rätt på det som folk faktiskt lurar på. Är er du alltså på jämban är er du en sån som bara kan banka rätt in i konflikter och känner känner du på det eller är er det bara det att du klarar att köra på igenom eh igenom någon känsla som säger åh den är er lite vonspår. Nej det är er, er väldigt intressant för jag känner att det är er kanske där hvor jobben min jobben min är er mest krävande för mig personligt är er att jag egentligen när det kommer till att ställa folk frågor direkta frågor för jag syns det är er lite mangel på respekt och sugarcoate mm. ting du ska spöra om alltså mm. vi vi är er trots allt i de flesta tillfällen så är er det inte så att jag står där med en statsminister som har varit liksom utro eller som Nei. har altså, eller någon som har som som har ruinerat livet sitt på hemmebane eller jag står där med en fotbollstränare eller spiller gärna som har enten spilt en god eller dålig kamp, enten vunnit eller tappat, enten och då menar jag att det vill vara lite att det nästan är er lite sån, hvis du ser det lite i perspektiv liksom rart att skulle vara så upptatt av och så rädd för konflikt eller inte konflikt men att ställa direkta frågor. För det inför den arenan så är er det ju ja det er allvar inför den arenan det är er ju allvar självklart är er allvar men 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 man må kunna ställa de frågorna så det har jag inte något problem med. Men så havnar jag ju i konflikter sånn, sånn som det har varit i år med vårdringen eh, Fagemo eller eh, klanen. Mm. Ja, för det har jag haft ett medlemsmöte som du eh, du klart att skaffa information om när eh, Tor Olav Tröm som vårlänge sen ägare som inte snackar om media han han eh, har snackat med vårlänge och klan på ett lucket medlemsmöte och så publicerade du delar av det innehållet och så fick du väl massiva reaktioner och trusslar och fullkör du blev utestängt och du var den stora stygge ulven. Hur han tacklar du sånt? Nej, det är er det som är er intressant. Det att ha i de situationer där eller det att någon misslyckar mig eller att någon inte vill snacka med mig eller att någon har ett intryck av mig som jag inte kan kontrollera. Ja. Det syns jag är er otroligt obagligt. Okej. Okay. Så du du har en viss sån du vill bli likt. Ja. Jag är er nog väldigt upptatt av att bli likt av 
av eller jag i alla fall inte bli misslikt mm. eller sån och jag bryr mig väldigt eller jag bryr mig väldigt mycket om vad folk syns om mig. Och hvis jag føler att de har ett intryck som jag som ikke er berättigat eller som är er baserat på en väldigt liten det, sant folk ser ju säkert på mig som en broiler som bara ikke är er nog emotionellt bevisst eller som bara kör på och publicerar saker och stiller direkte frågor och och så och så blir jag sån ah men det är er ju den jag är er Det finns liksom lite fler. Jag har bara lust att förklara till alla. Så är er det som behov för att göra det. Och så Det måste vara lite sånt. Ja, för samtidigt så har jag en jobb och jag exponeras väldigt mycket för konflikt eh stoff då. Ja. Och för teman som som är er, som sätter mig i en situation hvor det enten är er mig mot ett eller annat missnöjd missnöjd tränare eller en missnöjd ja missnöjd folk då. Det vill ju helt tiden vara sånt fördi jag balanserar fördi en nettop som som sagt alltså lägger jag inte nog stolthet i att vara en som känner massa fotbollsspelare i sig selv. Jag gör det jo fördi att jag ska vara en god journalist mm. som också då har gode saker och som får de bästa intervjuerna eller de största nyheterna eller som det är er ju det det handlar om och det att balansera de två tingena gör att någon gånger så havnar du i situationer hvor det skär sig. Och jeg jag syns det är er väldigt obehagligt. Altså det går väldigt in på mig när jag går och tänker på det hela tiden och prøver hvordan kan jag lösa detta här och hvis jeg får löst så er en otrolig lättelse på grund av vad tänker andra om mig är er det, ja, det eller, som... eller den person han tänker att jag är er en idiot ja. eller han tänker att jag ställer dumma frågor han tänker att jag gjorde något fel här eller sånting så får jag så behov för att rätta det upp då. Er vilken situation är er den du har känt mest belastande mentalt? Jag syn vad är er det då? för exempel när Holland inte snakkar med TV2 mm. så kan jag syns det är er väldigt så kan jag bli personligt präglad av det. Selv om jag rationellt sett förstår att det är er inte liksom personligt mot mig eller sånting så föler jag sån är er det nog jag kunde gjort på ett eller annat tidspunkt för att för att vi ska förstått varandra bättre eller för att liksom sörja för sånting det är er, sånna ting kan jag tänka mycket på. Och så och fagmo är er liksom Det, jeg, det gick egentligen inte så väl in på mig för jag skönjer det, det var ju kom ju på grund av att jag lagde en sak med Amor Lajoni som eh, förklarade varför han hade varit borta och menade att Fagmo hade liksom inte brydd sig om mm. att konan skulle föda och att det var helt sånt att komma starka beskyllningar mot uh, mot Fagmo och så konfronterade vi Fagmo med det och gjorde allt det pressetiskt riktigt men Fagmo syns att saken var helt fel framställt och sånt så han var han ville inte snacka med mig men men då är er det lite mer sån då skönjer då är er det sånt då förstår jag varför vi har havnet der, og det er forståelig at folk blir sint når de havner i en sån sak, og da, da klarer jeg liksom å rasjonalisere det litt, så da har jeg ikke det samme behovet for å rettferdiggjøre mig selv, eller for å rette opp relationen. men hvis jeg føler at det bare er sånn, ja, men vi har ikke fått snakket godt nok gjennom dette her, eller jeg har ikke fått forklare det hvis det er det der, så blir jeg preget av det, og da tenker jeg på det hele tiden da. Du blir gjerne av å gå og lure, du. Jeg blir gjerne av å gå og lure, og så har jeg nok... Ja, jag blir gärna att gå och lura för att jag vill att i vart fall visst jag föler att det är er ett eller annat som är er en missförståelse eller något jag kunde rättat upp på ett eller annat vis, hvis vi bara hade klart att sätta oss ned och snacka om det här, så så plågar det mig och då gnager det. Men det men jag har alltid varit en sån som har latt mig plaga av sån där samvittighetsting som klump i magen över sån ah. Skulle jag vara liten så var vi på ferie i Frankrike som vi var varje sommar. Vi hade så har sommarhus där och och så varje onsdag så lejde vi um, lejde vi en film på sån video lejerskapet. Och så var det var det en sån pornokrok där. 
hvor det var sånn, over 18 innhold. Og en gang så stakk jeg snuten innom pornokroken. Og da vi kom hjem etterpå og spiste, satt og spiste middag og sånn, så måtte jeg bare gå og legge meg, fordi jeg hadde så klump i magen, for jeg hadde så dårlig som vettighet for at jeg hadde gjort det. At jeg bare, og det har liksom forfulgt mig litt hele livet, ikke nødvendigvis på samme måte selvfølgelig, ja, ja. men bare den der, den der, en eller annen sånn samvittighetsgreie, som gjør at jeg føler at jeg må på en måte, ja, jeg, jeg, det er litt vanskelig å forklare. Vi kommer ganske snart til, du har jo, som alle våre gjester i, I det hot seat, avgitt en personlighetstest, så jeg, det der, så Henrik noterer seg det med, med, samvittigheten med porno med så lite uppsummering det är er en del ting du allra snakat om men vad är er det vanskligaste med att vara dig mm. som människa eller som människa det vanskligaste med att vara mig som människa är er nog att jag är er, grubblar extremt mycket på vad som är er liksom uh, ja, det blir liksom meningen med livet då jag är er väldigt existentiell av mig mm. Så jag blir lite sån jag kan fort føle att ting blir meningslöst och så prövar jag att täcka eller jag prövar att liksom fylla livet med mest möjliga sån givande viktige, alltså viktige, ikke viktige för att rädda världen för det gör jag också då hade jag valt en annan väg här i livet men kanske viktig för mig då ja. och som føles givande för mig och på något det det kanaliserar sig både genom liksom ett enormt prestationsbehov på jobb men också egentligen alla delar av livet då att jag vill liksom göra ting onkel och vill att det ska vill liksom maxa de flesta ting. Så visst det går liksom någon månader utan att jag syns att ting är er så givande eller sånting så kan jag bli väldigt fort sån väldigt grubblande och stressa över att ting inte är er sånt som jag vill att det ska vara. så det, det tror jag det är er nog det vanskligaste med att vara mig att det är er, er en konstant det är er väldigt sällan sån helt uh, ro men så har jag extremt höga toppar då. Okay. Så det er enten veldig høy to- jeg, jeg, får, jeg, jeg får veldig mye ut av jobben min, eller ja. jeg er veldig forelsket i kjæresten min, og jeg, har, jeg kan få en rus av å ha en kveld med vennene mine, hvor vi har haft gode samtaler og kommet nærmere mm. hverandre. Eller, Men er det tilsvarende dype daler når du sier høye topper? Ja. ja, ja. Hva skjer når du er på ditt, i din dypeste dal? Da, da kan jeg både krisemaksimere og tenke at... Jag borde finna på något annat att göra här i livet eller skifta helt kurs eller detta här er liksom eller att att jag ja jag blir jag ställer nog väldigt höga krav till att uh, ting må liksom vara jävligt bra helt ja eller er sån jag ska sätta nu ska jag ska jag ska till sig nu ska sätta en diagnos det ska jag inte göra för det har jag ingen kompetens till att man är er liksom manlig flinkpike upplägg ja kanske men Jag föll att det är er lite bredare än bara den rena. Det är er inte en sån macho eh hev, det är er inte sån jag prövar inte göra det över för någon. Nej. Det bara ja, för det var du tydlig på i stad att du vill prestera för dig själv. Ja. Ja, din egen standard. Ja, det 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 är er nog det det handlar om. Det handlar nog mer om att jag vill liksom jag jag vill jag för att jag smakar på det. Jag för exempel då, jag har en väldigt god kompis som är er sån Han, han heter Magnus Bråten och jobbar i TV2 med krim och sånt. Mm. Vi är er, vi är er väldigt lika på väldigt många områden, men där vi är er mest olika är er att han han är er sån maskin som tränar 7 dagar i uka, men han får aldrig nå opt han känner sig aldrig god, även man har genomfört en uke och har gjort det 7 gånger för det är er liksom standard. Han är er sån mer skuffad visst han inte får det till. Men jag kan detta är er ju bara en ett bilde da, på på det jag menar är er att jag kan bli otrolig 
eh, glad hvis jeg klarer det fem ganger da. Hvis, hvis målet er å trene fire ganger, mm. så er det sånn, jeg kan føle mig helt konge på den fronten hvis jeg eh, trener fem ganger. Så jeg får jo ekstremt mye ut av livet, fordi jeg, synes, jeg, jeg tror jeg synes det er enda mer stas enn det de fleste synes å få til noe bra på jobben. Ja, sånn, jeg synes det er helt konge å prestere på jobben. Ja. Jeg synes det er helt konge hvis jeg har, har det bra med kjæresten min. Ja. Jeg synes det er helt konge hvis jeg klarer å ha gode relationer til familien min eller venner. Jeg synes sånne ting. Så, men når, det, når jeg da ikke får det til, ja, hvis så er jeg så bevisst. Hvis noen skriver på Twitter, Aureles er en idiot. Ja, men stor. hvis det bare er helt u... Hvis, hvis det bare er fra en en anonym person som ikke kjenner ja, ja. meg sånn, så klarer jeg ikke å bry meg så Nei, mye om det okay. mens hvis det er sånn, noen som har møtt mig, ja. og så har de inntrykk at jeg er en idiot så blir jeg sånn men kom igjen da, nå skal du, nå skal, nå skal du høre jeg er egentlig ikke det altså. det er veldig mange flere ting vi kunne snakke om, men nå føler jeg det er så naturlig oppspill det som vi har snakket om til din personligste så det sitter liksom og bare bobler etter å høre hva er det du har funnet ut om reporter, journalist og multikunstner, Arles? Jeg må innrømme at jeg satt og scrollet fælt her i besvarelsen, altså, og noterte mig en ting eller to, fordi jeg føler jo at uh, det som er greia med personlighet er jo at uansett hvordan du skårer på hvert av trekkene, så kommer det med fordeler og ulemper. Du har jo tatt en Big Five-test, og da kommer du jo ut med skårer som kan være høye og lave på ulike trekk. Og så liker vi jo å snakke om fordelene med særlig visse ting, og vi kan jo bare gå rett i gang og si det vi ofte snakker om i topprett, er jo den ene, det ene trekket som heter ansvarsbevissthet, som er den evnen til å være strukturert, gjøre jobben. Men det vi ikke snakker om da, er jo at alle superkrefter kan ha en bakside, og det har en prislapp å være høy på noe. Det du har beskrevet i dag er jo det som kan være baksiden ved å være veldig høy på ansvarsbevissthet, som er samvittighet. Mm. Den der litt sånn gnagende følelsen. Eh, gjorde jeg det rette? Eh, det kan noen ganger gå til, er jeg bra nok? Er det jeg gjør bra nok? Mm. Så det er jo det ene, og det andre er jo, nu har vi ikke intelligenstestet da, da, men jeg vil jo tro at intelligens er en suksessfaktor i ditt yrke, og at du kunne fint kommet høy ut på det. Det man ikke snakker om der er jo at høy intelligens fører jo med sig en evne til å gruble. Og, og når det kommer til det siste jeg bet meg merke i da, som er sånn nevrotisisme, så svarer jo du for eksempel, du blir jo gitt noen påstander, og så skal du si hvor enig du er da får lätt panik helt enig. Jag frykter det värste helt enig. Jag bekymrar mig i liten grad helt uenig. det här har någon fördelar. Det betyder att du vill jag jätte liker att vara förberedd. Du har någon idéer, du kan ligga i förkant, förbereda dig, krismaximera på en god måte, men det för ju med sig att du bag. Det här syns jag vi snackar nog om Og gir ikke det bare egentlig mening til din historie da, om at det er litt den prisen du må betale for å kunne fungere såpass bra i jobben din da? Jeg tror det. Det gir jo veldig mening. Mm. Jeg er, for eksempel så har, jeg, så har jeg funnet ut at jeg har omtrent null evne til å, forest, til å forestille mig, at det skal skje noe positivt uforutsett i fremtiden. Altså at jeg ikke regner med Så jeg regner liksom ikke med at det skal komme noe rekende... Så, så alle scenarier du forutser, eller alle scenarier som du ser for deg kanskje, det er negative ting? Ja, på en måte. Jeg, jeg er mye bedre til å se for mig 
hvordan kan dette her gå til helvete, enn sånn, hvordan kan dette vokse inn i himmelen, eller, eller kanskje liksom, rett rundt svingen så dukker det opp en mulighet som gjør at det er bare, som, det er jo litt sånn som Steve Jobs har sagt i en tale, hvor han sier at du connecter dotsene når du ser tilbake, og ikke når du ser fremover. At det er veldig vanskelig. Jeg, jeg tror jo veldig mange som er på min alder, jeg er 28 år, er jo en fase hvor man tenker mye på sånn, hva skal jeg gjøre de neste 40 årene, hvor, hvor skal dette lede mig på en måte? Uh, og så sier jo Steve Jobs at det er jo om 40 år, og du ser tilbake at du kan ta streken fra det punktet til det punktet til det punktet, fordi den tingen dukket opp, og så skjedde det, og så skjedde det, og så endte du opp med å ha dette flotte livet som du endte opp med å ha. Men jeg klarer, liksom, jeg klarer virkelig ikke å se det for mig inn i fremtiden. Mm-hmm. Og det, er liksom, det kan være litt plagsomt, fordi jeg, jeg, tror, jeg tror jeg hadde hatt det mye mer komfortabelt med mig selv hvis jeg bare stolte på at ting kommer til å bli bra og stå til forventningene mine. Ja, og jeg er glad du deler, jeg er glad du er såpass ærlig, fordi vi er jo veldig opptatt av at det skal være en ekte podcast, og at vi skal dele litt om hvordan det egentlig er å være høyt presterende. Og jeg, jeg tipper jeg ikke er alene om å få en litt sånn aha-opplevelse når du forteller noe. Jeg husker, jeg husker faktisk, det var, det var vel da du var ganske fersk i TV2, så så jeg deg på skjermen. Og jeg husker faktisk at jeg tenkte å be meg merke i hvor selvsikker du var. Hmm. Når du stod, det var vel på Old Trafford, en eller annen stor stadion, Champions League eller et eller annet, en stor kamp, og jeg tenkte, herregud, det er ikke noe preg av å være ny, det var liksom rett i gang, og det er jo sånn det fremstår. Hmm. Og så er det jo lett å tenke, hvis man ikke graver, det vet du dere alt om, så virker det jo bare som om det er hele pakka, men hmm. jeg er så glad du er ærlig, fordi jeg tror flere må få høre om at alt har en pris. Ja. Hvis du skal være høyt presterende, hvis du skal være i game så ja så är er det någon ulemper eller i vart fall inte ulemper obehag det är er inte behagligt att vara högt presterande hela tiden nej och jag ser ju inte på mig själv som högt presterande egentligen sån jämfört med för exempel fotbollsspelarna i intervjuer eller sånting men det är er ju nettop därför jag syns de är er, eh, intressanta att intervjua för jag tror att ett element i min liksom min intervjumetode är er att jag är er på jakt ett svar för mig själv liksom. Visst du skönjer att att jag liksom jag vet att de 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 människorna är er ju så extrema mentalt att det jag skönjer att det finns ett ubag hos dem och det ubaget tror jag ofta är er det mest intressanta läsestoffet mm. eller eller när du har lärt av en spelare som du har intervjuat så du känner du har kunnat brukt i ditt eget liv. Ja, det er jo ganske mange ting, men jeg husker, nå er det litt vanskelig å ramse opp akkurat uh, ting, men jeg kan prøve å tenke litt av... Uh, jeg, har, jeg har ganske nylig hatt veldig fine samtaler om disse tingene med både Sørlott og Sørlott og Kristoffer Eier, som begge er ganske sånne oppegående, flinke, smarte folk som klarer å sette ord på det og sånn. Uh, men jeg tror... Jag vet inte men lärdomen är er nog bara att det har så otroligt mycket att se si hvordan inställning du har mentalt att jag tror du kan hvis du kan jag tror nog de är er ända bättre på mig till att träna hodet sitt till att bara liksom tvinga hodet sitt till att tänka sån och sån mm-hmm. för jag tror också att det finns ett potential för mig till att träna upp hjärnan min till att sån detta kommer allt kommer till att gå dritbra för jag är er väldigt tillhängare av att jag hvis du ser för dig att ting ska bli bra och tror du kan få till allt for jeg har jo egentlig et element av det da, at jeg føler at jeg kan få til hva som helst, mm. så tror jeg også sjansen øker for at du faktisk får det til, nettopp fordi du går in i den innstilling. Ikke på grund av noen magisk manifestering, eller noe overnaturlig, men bare at det, det gir en viss superkraft. 
sammenligna med att gå in i ting med troen på att du inte kommer att få till. Och den evnen har jag när det kommer till konkreta uppgifter. Att hvis någon säger har du lust att skriva den boken eller har du lust att leda den sändningen så mm. så är er det li- så är er det sällan så att jag tänker eller instinkten mitt är er då alltid yes, en utfordring, yes, en ny ting, konkret ting som jag kan bryna mig på och som jag tror jag kan få till Så så egentligen så bara sån generellt så har det öppna ögonen mina för hur extremt mycket fotboll nej mentalitet har att si i bara i livet och självklart i fotboll. Jag var en fotbollsspelare som kanske lite baserat på det de tingene du sa var förhållsvis talentfull, ikke sån väldigt, mm. men bara helt extremt präglat av prestationsångst, särskilt när när det blev lite mer seriöst, det blev flytta på A-laget eller du tränar med dem eller spille på A-laget eller det var nog i potten och det var jävt och viktigt mm. då bara då slet jag så mycket eller visst jag spelade två tre kamper utan att score på rad eller sånt men tillsvarande i motsatt riktning helt enorm i flytsonen då lite så som Sörlott då sån en säsong så bara går det till helvete i i England och så lånas han ut i Tyrkia och scorear och så där bara går det helt sinnsykt bra så drar han till Tyskland och så går det dåligt och för att han havnar i såna mentala spiraler då som också han är er väldigt präglad av bara att jag var liksom, så det var bara jag slog mig ut i rum att jag var ju inte närheten mentalt till att tackla kraven till att bli fotboll för jag klart aldrig att slippa mig lös och leka när pressen var som högst då. Ja, vi har ju haft någon spelare inom som har ligget där hvor du ligger is på neurotisisme och då plejer ju min tanke att vara då bör du lära dig någon goda strategier på att bruka det riktigt. Ja, ja. mm. men det jag syns du har gjort riktigt här är fint här är och vara med och belysa oss att Det var väl en idrottspsykolog i USA som sa det er antagligen en större risk och tror du är er för bra än att du är er för dålig. Ja. Altså, det är er, er nog värdi i det att ha den bekymringen også. Men vi ser på något bara analyserade din profil som en idrottsövare så vill jag tänkt spänt på höra vilka strategier du kan bruka för att hantera det. Vi hade ju spelare inom som har lärt dig men det er kanske lite du lär på jobba av och till. Ja. Ja, jag prövar det då. Jag prövar liksom jag tror min strategi för dessa tingen är er att jag är er extrem och jag är er väldigt öppen i samtal med nästan alla jag möter. jag har fått kommentarer från fotografer i TV2 för exempel ofta möter jag dig för första gång mm. i en lejebil i Tyskland på Wheatland Champions League kamp, hvor vi har 2-3 timmar att slå el. Och då kan jag brett ut mina dypaste tanker och usikkerheter om hur livet är er om dagen liksom eller sånting. Och så har jag fått kommentarer från flera av dem som kanske är er 20-30 år äldre än mig och kanske har en lite annan mått och eller har haft en lite annan mått och liksom ventilera på då. Kanske mindre i mindre grad gör det och i vart fall inte med helt vilt främmande. Men så jag har liksom den jag har verkligen inte problem med det och det är er ju nettop för det är er ett verktyg också för mig då till att pröva och plocka upp ett tips här och där eller jag är er väldigt intresserad att höra hur andra människor bara hanterar det där det och det och ja vi alla vill liksom ting alla vill i större och större i större eller mindre grad upptatt av prestation eller uppnåtting i karriär eller eller i andra på andra områden men jag alltid prövar liksom alltid att låta mig inspirera av av folk runt mig då och så tror jag ju egentligen så tror jag ju nyckeln till det här för målet är er ju bara ha ett bra liv så tror jag nyckeln är er ju in i dig själv det där med för exempel tacksamhet kan jag vara mycket flinkare på då det att känna att sån nej när jag var 10 år gammal så så vi, vi snå har fortalt mig att jag skulle ha jobben jag har nu 
da jeg var ti år gammel, mm. og satt og lagde mine egne fotballligaer og tegnet avisforsider og, 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 og fantaserte mig bort til og, og nøyaktig bli fotballjournalist. Liksom. Det var, det var barnehåndsdrømmen. Så jeg har liksom oppnått barnehåndsdrømmen. Så ville jeg jo bare vært helt i hundre. Mens nå, når jeg... Altså, det er jo på en måte litt trist at man, når man oppnår barndomsdrømmer, mm. så gjør man det ofte ikke som det barnet man var, men som den voksne versjonen av sig selv. Mm. Så du ser det med helt andre øyne, og så du føles ikke sånn som du skulle føles, skjønner du? <laughs> uh, men jeg tror den der takknemligheten rundt det da, å kjenne på at sånn, oi, jeg får faktisk lov til å reise rundt og gjøre sånn og sånn, jeg får, får ha denne jobben og får ha de folkene jeg har rundt meg og så videre, det tror jeg er mer nøkkelen hvis, hvis målet er liksom å ha det ha et godt liv da, og være lykkelig liksom, som jo for så vidt er målet. Man tenker du som er flink til å plukke opp små hint fra alle stort sett som du møter, nå er du 28, tenk når du er 45, hvor mye nærmere du er til å knekke koden til et lykkelig liv. Så det, det tyder på med den innstillingen som du har, at du hele tiden lærer, du hele tiden justerer, og du hele tiden blir litt klokere på dig selv og omverden. Så, så bærer jo det på många måter lovnad om att livet blir sån kanske kanske slak men en jämn kurva uppåt mot lycklighet så att du faktiskt kan göra det som är mål för många en dödlycklig men det är helvis väldigt länge till. Nej men jag syns liksom det är er ju vägen dit. Det är er ju väldigt visst på det det syns jag ju att jag har det väldigt fett på vägen. Det är er bara att det är er liksom sån det är er mycket grubbling och det är er mycket upp och ned och så vidare men toppen är er ju otrolig. När vi har spelat in en god episode liksom så går och spiser lunch och prata lite om det. Då är er liksom jag är er väldigt god att vara lycklig i ögonblick, men också väldigt god att vara liksom sån hopplöst frustrerad och 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 tankefull i, I andra ögonblick då. Så det är er liksom det är er lite det är er lite rock and roll uppe i huvudet. Jag hoppas att du är er lycklig när vi ska runna av episoden och vi ska hoppa vidare till en ny inspelning i en annan podcast och så hoppas jag att du som hör på är er lycklig och lite klokare att ha hört på den episoden att du och kan kanske vara bevisst på så plocka upp små ting i runt dig från andra i omvärlden för att bli lite klokare på dig själv och på livet antingen du är er inför eller utanför fotbollscirkuset det som i alla fall är er helt säkert är er att vi är er tillbaka igen nästa vecka med årets sista episode och någonting som är er helt säkert är er att tåget susar vidare i 2024 år så inte vidare så är er det bara att hänga med och tusen tack så hörte på Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. 
Här kan du bruka koden fotboll och få upp till 1779 kronor i rabatt på de första fem matkastarna, hvis du inte har provat HelloFresh tidigare. Du kan också bruka rabatten hvis du har varit kunde och stoppa abonnemanget ditt för 12 månader sedan eller längre. Gå in på hellofresh.no och bruk koden fotboll. Ökens annonsör är er Folio, en smartare banktjänste för dig som har en egen bedrift eller önskar att starte för dig selv. Folio är er en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med ett bedriftskort och app. I denna appen är er det smarta lösningar som förenklar regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretag. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsägbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likväl tränge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hur enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 